0: die für alle Partnerschaften gleich sind. Zu schön, um wahr zu sein? Dann hör einfach zu. Hallo, liebe Liebenden. Es geht nochmal um die stillen Erwartungen. Ich wurde gerade nochmal massiv daran erinnert, weil ich ähm, letzte Woche eine Patientin gesehen habe, eine Dame, die schon viel mitgemacht hat, Mann gestorben und ähm, dann musste sie erstmal so aus der aus dem Loch wieder raussteigen. Ich selber weiß überhaupt gar nicht, wie man damit umgehen soll, was man da sagen soll, wenn sowas passiert, wenn ein, wenn der Partner stirbt. Also allergrößtes Mitleid, ich möchte es nicht erleben. Natürlich, wenn wir in der Partnerschaft sind, werden wir das später in der einen oder anderen Form erleben. Einer stirbt halt oft zuerst und der andere später. Wobei ich auch Paare schon von Paaren gehört habe, dass mir Patienten erzählen, meine Eltern sind auf den Tag gleich genau gestorben oder die Mama starb zwei Tage später. Das dürften aber die Ausnahmen sein. So, und jetzt hat sie sich berappelt, die Frau, und trifft tatsächlich wieder einen Partner. Ich hatte sie eigentlich schon abgeschrieben, was Partnerschaft angeht, weil sie hatte sich ziemlich isoliert und sie ähm, wollte überhaupt nichts hören und nichts sehen. Und ähm, keiner konnte an ihren Mann heran, Zumal der leider sich suizidiert hat, der war äh, zuletzt wegen Arbeitsstress, war der depressiv. Das, und die waren vorher einfach ein so eingespieltes Team, die haben sich so geliebt, das ist ganz schwer, wieder ins Leben zurückzufinden. Auf jetzt kam da einer und da war einer am Horizont. Und dieser Mann hatte auch einen, hat einen handwerklichen Beruf gehabt und ähm, im, im medizintechnischen Bereich. Und der der hat tatsächlich die Koffer gepackt und kam zu ihr. Und nicht nur das, er hat die Stadt verlassen und er hat sich in ihrer Stadt hat er sich eine Stelle gesucht und, und lebt jetzt in ihrer Stadt. Ich finde, das ist ja ein großes großer Beweis. Ich, ich lege mich fest, ich will bei dir sein. Und jetzt hat sie dann den ersten Fehler gemacht. Sie hat ein Haus und das Haus ist groß genug. Da hat sie ja vorher mit ihrem Mann noch drin gewohnt. Und sie sagte zu ihm: Ja, komm, mein Haus ist doch groß, zieh bei mir ein. Und sie hat einfach nicht nachgedacht, was sie da macht. Und jetzt kannst du natürlich fragen: Was hätte sie denn nachdenken sollen? Hm, doch, da gibt es einiges nachzudenken. Ähm, ich habe mich mit systemischer Therapie und systemischen Betrachtungsweisen befasst. Was heißt das systemisch? Das heißt die Stellungen in der Familie, wo ist Ordnung in der Familie? Wie sollte man sich verhalten, dass die Ordnung bewahrt bleibt? Ich hatte es öfter ja schon mal auch erwähnt, dass die Ordnung immer dann gut ist, wenn die von der Natur offenbar vorgesehenen Ordnungen eingehalten werden. Ich gebe euch ein Beispiel, wenn Papa und Mama, wenn die sich gegenseitig die Nummer eins sind, also wenn du Eltern bist, dass du dir mit deinem Partner die Nummer eins bist und wenn dann ein Kind kommt, dass das dann nicht die Nummer eins ist, wenn das nämlich passiert, die natürliche Ordnung wäre, das Kind ist dann die Nummer 2. Ja, wieso denn? Ich liebe doch mein Kind. Ja, alles gut. Dein Partner ist die Nummer eins, das Kind ist die Nummer 2. Ja, aber ich liebe doch mein Kind und ich will es doch bei mir haben dann guck doch mal, wo du da hinkommst. Ich beobachte das schon seit 30 Jahren. Diese Ordnung scheint es tatsächlich zu geben. Kluge Leute haben das herausgefunden und es gibt systemische Ausbildungen und systemische Therapien in der in der äh, Psychologie und es gibt diese sogenannten Aufstellungen, wo man sieht, ob die natürliche Ordnung gestört ist. Gerade in dem Fall, wo jetzt ein Kind von der Mutter an die Nummer 1 gesetzt wird, kickt sie ja den Mann aus der Nummer 1 raus. Der fühlt sich auch an den Rand gedrängt und das geht in der Regel nicht gut, wenn du mal gucken willst bei einem Film. Ich habe ja auch Videos gemacht, wenn du mal schauen willst beim Film Nummer 32. Der heißt Wähle Deine Waffen. Da geht es auch um diese systemische Stellung in der Beziehung. Und was passiert, wenn man sie nicht einhält? Da berichtet ein Mann darüber, wie das bei ihm in der Familie ausgegangen ist. Und guck auch mal das Video Nummer 33. Das heißt Nicht schon wieder. Der hat also dann eine neue Beziehung und macht die gleichen Fehler, was da genau passiert. Das sind Beispiele, sind immer ganz gut, um das zu verstehen. So, und diese Frau hat jetzt einen anderen Fehler gemacht, denn es heißt, dass eine Partnerschaft ausgeglichen sein muss. Eine Partnerschaft muss ausgeglichen sein, dass der Mann nicht zur Frau einfach so zieht. Sie war schon klug genug und hat ihn an den Nebenkosten beteiligt. Also er hat monatlich die Nebenkosten bezahlt. Aber ansonsten, hat er sich nicht beteiligt in Form zum Beispiel von, von einer Abmachung, ich wohne bei dir und ich mache dafür das oder das oder ich zahle einen Betrag X, weil du vielleicht noch Schulden auf das Haus hast. Und das Allerwichtigste, ähm, er hatte keinen eigenen Platz. Und das geht gar nicht. Ein Partner, wenn er zu dem, zum anderen zieht und Offenbar ist es tatsächlich so, glaub mir, ich wollte es nicht glauben, als selbstbewusste, äh, gleichberechtigte Frau wollte ich am Anfang nicht glauben zu hören, dass die, dass es ein Gesetz gibt, ungeschrieben, offenbar natürlicherseits, die Frau zieht zum Mann und nicht umgekehrt. Oder man baut sich zusammen und äh, was eigenes oder zieht zusammen in eine neue Räumlichkeit. Ist oft ganz schwer, wenn die Frau schon ein Haus hat, aber auch dafür gibt es Lösungen, besonders das Thema die Frau zieht zum Mann und nicht der Mann zur Frau. Das, hab, damit habe ich lang gehadert. Und wie habe ich das für mich geklärt? Ah, Ich habe einfach, ich sehe ja in der Praxis jeden Tag solche Konstellationen. Ich habe mir das jahrelang angeschaut. Und jahrelang habe ich gesehen, es ging nicht gut. Es sei denn, und da war ich, da bin ich ganz stolz, das auch mal sagen zu können, da war ich öfter auch mal dann dran beteiligt, dass da was verändert wurde. Es sei denn, der Mann bekam eine eigene Abteilung in dem Haus, die er selbst gestalten konnte, wo er selbst eingezogen ist. Entweder er wurde teilweise im Grundbuch eingetragen, das er natürlich dann auch bezahlt hat, oder er äh, hat sich sonst wie beteiligt und bekam seinen eigenen Bereich, den nur er hatte. Und wenn das nur ein Zimmer ist, das einfach wirklich seins ist. Und das haben die eben nicht, nicht gemacht. Das waren schon mal schlechte Voraussetzungen. Sie sagte mir ganz entnervt letzte Woche, ich wollte ihn schon viermal rauswerfen. Und das hat sie dann doch nicht gemacht, weil sie merkt, dass ihr sie liebt. Aber jetzt kommt noch was weiteres dazu. Und zwar kommt dazu, dass die sich ständig im Gespräch verhaken. Ständig, ständig, ständig. Beispiel hat sie mir als letztes erzählt. Sie hatte einen Anruf erwartet von mir bezüglich ihrer Hormontests. Ich mache halt diese naturredentischen Hormonanalysen. Und dann muss ich manchmal Patienten, die von weiter her kommen, die rufe ich dann am Wochenende an, ähm, weil sie ja nicht alle immer nur wegen dem Hormontest mal in die Praxis kommen. Das brauchen sie auch gar nicht. Ich habe sie also am Samstag erreicht. Wo war sie da? Im Karstadt. Sie war im Karstadt mit ihrem Partner und der Partner hat sich eine eine Rennradausrüstung gekauft. Ja, jetzt kannst du sagen, ja und, ist das was Besonderes? Ja, es war was Besonderes, denn diese Rennradausrüstung hat er gekauft, weil er ihr einen Gefallen tun wollte, sie fährt nämlich gern Rennrad und er hat sich, um sich anzupassen und an Gemeinschaft teilzunehmen, hat er sich ein Rennrad auch zugelegt und jetzt braucht er eben auch ein Rennrad, äh, ein Rennradkleidung Kleidung und dann wollte er noch Handschuh kaufen und genau da kam ein Anruf und ich habe sie gefragt, passt das jetzt? Und dann sagte sie, ja, das passt jetzt und blieb stehen und machte ihm ein Zeichen, dass das jetzt für sie wichtig wäre. Er wollte aber noch, dass sie schaut, was die Handschuhe, wie die Handschuhe aussehen und das hat sie eben nicht gemacht. Sie war schon vertieft in das Gespräch mit mir. Ich hätte das ja verstanden, wenn sie sagt, ich bin jetzt gerade nicht, aber in einer halben Stunde geht's. Er stocksauer und stand draußen, hat sie riesig runtergemacht und jetzt hätten sie mal einen Ausflug zusammen gemacht und das, seine Sachen wären ihr ja nicht wichtig. Sie vollkommen fassungslos, aber er wusste doch, es war mir wichtig mit den Hormonen und Sie brachte mir noch einige andere Beispiele. Es war zuletzt ermüdend, das anzuschauen, denn ich habe gesehen, die lieben sich. Garantiert, die haben eine Basis gefunden, die schön ist. Sie sind sehr unterschiedlich, was sie bereichert und sie verhaken sich gnadenlos im Gespräch. Sie verhaken sich gnadenlos in der Kommunikation. Und ich kann dir es einfach nur empfehlen. Bitte, bitte leg dieses Buch aufs Klo. Rettet die Liebe. Kapitel 8 ist die, ist die Kommunikation. Ich habe es nach hinten gestellt, weil es ja so häufig in der Literatur besprochen wird. Aber dennoch ist es so, das ist das, worin man sich am meisten, am meisten verhakt. Und ich bitte euch, lest das Kapitel 8 nochmal durch. Kapitel 8 ist ab Seite 170 und Denkt dran, stille Erwartungen, auch die Annahme, der andere könnte ja schon wissen, was man meint, das gleicht einer selbstgebastelten Beziehungsbombe, die sich vor allem in explosiven Enttäuschungen entlädt. Das ist das, was Lukas Michael Möller sagt, der leider schon verstorben ist und sehr, sehr bekannter Paartherapeut, Professor Michael Möller und ähm, wir haben einen anderen Background, wir wenn wir einen roten, eine rote Serviette auf den Tisch legen, dann heißt das für uns vielleicht, heute bin ich gut drauf. Oder heute habe ich Geburtstag, deshalb nehme ich eine rote Serviette. Aber wenn der Partner die Bedeutung doch nicht kennt, dann denkt er, oh, eine rote Serviette, heißt das vielleicht, sie ist sauer auf mich. Versteht ihr? Ihr könnt nicht davon ausgehen, dass ihr euch im Gespräch nicht verhakt. Und ihr habe ich, es kommt nicht so oft vor. Meistens kann ich helfen, indem ich auf Dinge aufmerksam mache oder tritt doch mal einen Schritt zurück und komme auf die Idee, dass er dich falsch verstanden hat. Aber hier habe ich wirklich ihr empfohlen, dringend, dringend, bevor sie das aufgeben, dringend Hilfe suchen. Es gibt so viel Angebote an Paartherapeuten, die euch helfen können. Ähm, mal einfach solche Gesprächsfetzen aufzugliedern und zu verstehen, okay. Was habe ich da falsch verstanden? Dazu kommt natürlich noch, jeder hat seine eigene Kindheit, jeder hat seinen, seinen eigenen Background. Und äh, da auch mal darauf hingewiesen zu werden, nein, das wäre jetzt alles zu viel. Und sie sagt, sie wäre jetzt erschöpft. Und sie wollte das jetzt nicht mehr und sagt zu ihr, ja, sie sind erschöpft, weil sie es alleine versucht haben. Und weil sie mit den gleichen Mitteln immer wieder versucht haben, was zu erreichen. Deshalb sind sie erschöpft. Ja, aber wenn ich jetzt doch einen Schlussstrich ziehe, kann ich doch woanders neu anfangen. Stimmt das denn? Stimmt das denn, wenn man Schlussstrich sieht, dass man woanders neu anfangen kann? Stellt euch mal einen von diesen alten Gefangenen Zeichnungen vor. ne So einer im gestreiften Hemd und Hose. Und dann hat der so eine Kugel am Bein, damit er nicht weglaufen kann. Genauso ist diese Kugel, die hängt dir am Bein. Du hast eine andere Kommunikationsweise als der Partner. Du hast eine andere Kindheitserfahrung. Du hast vielleicht irgendeinen Schatten, den du wegpackst. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, können Sie machen, klar. Nur eins kann ich Ihnen jetzt sagen. Der nächste Partner, mit dem wiederholen Sie das eins zu eins. Da hat sie dann ein bisschen gesäuft und hat die Adresse wahrgenommen, die ich ihr gegeben habe. In diesem Fall war das die Marion Bredebusch. Ich kann es euch nur empfehlen. Sucht in dem Moment Hilfe. Haltet für möglich, dass das auch euer Ding ist, dass ihr mit dem nächsten Partner direkt wieder wiederholt. Deshalb interessiert mich auch so sehr, wenn jemand sagt, ja, ich bin in der zweiten Ehe. Ah, und Gibt es da irgendwas, was Sie an die erste Ehe erinnert? Äh, ja, wenn Sie so sagen, oder noch noch interessanter, dritte Ehe, vierte Ehe, vierte Beziehung nach der dritten Ehe. Und wenn die Themen immer noch gleich sind, wie lang willst du eigentlich warten? Wie viel Porzellan willst du noch zertrümmern? Wie viel Scheidungsgeld? Wie viele unglückliche Kinder willst du noch hinterlassen? Halte es für möglich, dass es ist. Ja, halte es bitte einfach für möglich. Wenn du wissen willst, was ich anders mache, ähm, es gibt ein Video, ich glaube Nummer 60 oder Nummer 61. Das heißt, Liebe in Not, Notfallmaßnahmen. Guckt doch einfach mal rein. Auch ich bin in der zweiten Ehe. Auch ich mache heute Dinge anders, weil ich es einfach vorher nicht wusste. Das hier soll euch Mut machen, falls ihr in der Situation seid, dass ihr euch immer wieder ärgert. Bis bald. Und, wie war es?